0: w Stanach Zjednoczonych i podejścia Trumpa do samego NATO, ale też do w ogóle em, rozmów, partnerstwa czy współpracy e, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, e, Zjednoczonymi a Rosją. W związku z tym oni toczą przygotowania. Jednym z takich elementów, które może przeszkodzić Putinowi w podjęciu takiej decyzji jest silna koalicja państw Morza Bałtyckiego, w tym Finlandii, e, Finlandii Szwecji, e, właśnie Polski, Litwy, Łotwy jest to która nie tylko będzie lobować w Unii Europejskiej i w Europie w ogóle na rzecz jakby zrozumienia istoty zagrożenia i to się dzieje, ale też będzie wspólnie pokazywała, że to te państwa, to nie będzie atak na przykład Rosji tylko na Łotwę czy Estonię czy Litwę, ale będzie to atak znacznie szerszy i coś jest jeszcze inne porozumienie niż tylko Wielkiego Sojuszu, Sojuszu Natowskiego. I to, może, to jest jeden z elementów odstraszenia Rosjan stąd, zapewne te działania. Budowa fortyfikacji, umocnień na granicy, proszę pamiętać, że to jest tylko jakby jedno z narzędzi, które już opóźni potencjalny, opóźni ewentualny ewentualny atak. Przy czym na razie jesteśmy jeszcze na etapie, gdzie możemy walczyć E, burzyć plany e, reżimu putinowskiego w zupełnie inny sposób, na przykład kwestiami politycznymi i e, gospodarczymi.
1: Hmm, a co pan ma konkretnie na myśli?
0: No na przykład już jeszcze bardziej restrykcyjne sankcje, które są na Rosję, rozszerzenie znaczne tych sankcji, a przede wszystkim na przykład no właśnie zajęcie się kwestiami już teraz na poważnie, nie tylko zamrożenie zamrożenie aktywów rosyjskich, ale tak naprawdę zaczęcie ich wykorzystywania chociażby na rzecz obrony Europy czy wsparcia obrony Ukrainy. Putin, reżim putinowski musi zacząć płacić za tą wojnę. On na razie tylko traci pieniądze, ale jeszcze nie płaci za wojnę na Ukrainie. E, I to jest zasadnicza e, różnica. No, na przykład, nałożenie ceł na wszystkie produkty wozowe i wy, e, wysyłane do Rosji, a handel tak naprawdę przecież wieloma produktami e, e, jest możliwy i one nie są obłożone sankcjami. A na przykład, a środki uzyskane z tych ceł, na przykład przeznaczone na e, obronę, e, właśnie wzmacnianie e, obrony zarówno w krajach europejskich, czyli zbrojenia, e, budowy odporności państw, na przykład obrona cywilna, e, ale też na wsparcie e, Ukraińców, bo najlepszym sposobem na razie e, zniwelowania, zniszczenia tych planów imperialnych Putina jest e, po prostu silna obrona e, Ukrainy i próby e, nadal odzyskania okupowanych terenów. E-
1: gdyby doszło do ataku Rosji na, na Polskę, bo to jeden z wariantów tego planu, o którym pan w tej chwili mówi, też mówią o tym eksperci z wielu krajów, to czy Polska jest w ogóle w stanie w długotrwały i skuteczny sposób bronić się, nim przyjdzie pomoc ze strony sojuszników?
0: No właśnie jest pytanie, co znaczy długotrwałe, bo to znaczy ile ta wojna miałaby trwać. Po drugie, myślę, że tutaj nie jest kwestia kwestia tak naprawdę obrony samej Polski przed Rosją, tylko właśnie szerszego sojuszu. Bo to celem tak naprawdę Polska będzie tylko jednym z celów przy tej krótkiej, potencjalnie krótkiej wojnie w oczach, w w mniemaniu Rosjan. Natomiast jest pytanie, jakie są możliwości obronne wszystkich krajów i jakie są sposoby na to, czyli jakie są taktyczne. No jednym z takich możliwości... To, co Rosję pcha do tego, jest to, że ten front miałby nie wiem, szerokość około 600, 300 kilometrów, 350 mniej więcej kilometrów, kiedy w, na Ukrainie było to ponad na początku prawie 2000 kilometrów, więc zupełnie inne pole, pole walki, również w kwestiach logistycznych. Natomiast pytanie jest, jaka by musiała być odpowiedź państw, natowskich, żeby tą Rosję w tym ataku zatrzymać, a to jest m.in. No, chociażby właśnie rozszerzenie frontu, na przykład na działania na granicy z, z uderzenie w cele rosyjskie na granicy z Finlandią, albo zmasowany atak ze wszystkich stron. Proszę pamiętać, że Putin ma jeszcze jeden cel, a czy w sensie takim, że ta wojna wyglądałaby na tyle, że tu atak nastąpiłby z dwóch kierunków i na pewno a tak nastąpiłby również z kierunku białoruskiego a to co widzimy też na Białorusi, chociażby zmiana doktryny obronnej państwa białoruskiego ona została,
1: ogłoszona, ona została ogłoszona ponad tydzień temu
0: tak jest, ale to są takie działania, które pokazują, że ktoś się przygotowuje do pewnych pewnych możliwości również w kwestiach dowodzenia zmian prawnych doktrynalnych, e, politycznych e, itd., dalej. Więc to jest robione w jakimś, e, w jakimś celu mm, i to nie są bagatelne znaczenia. Czy tych kropek jest wtedy dużo i one się zaczynają łączyć w pewien, e, w pewien obraz. Natomiast e, celem Putina jest jedno odbudowanie, chora ambicja odbudowania Imperium Sowieckiego.
1: Mm przewiduje pan taki solidarny front przeciwko tym zamierzeniom, które są już artykułowane wprost przez generalicję natowską, ale także członków dyplomacji poszczególnych rządów?
0: Pytanie jest bardziej szersze, czy jak zareagują nie tylko takie, jak zareagują w strukturach NATO takie państwa jak Francja, Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania w przypadku przypadku tego ataku, bo dzisiaj główną rolę odgrywają oczywiście Stany Zjednoczone, a tutaj może być tak naprawdę różnie i tu nie chodzi o to, że Stany Zjednoczone wyjdą z NATO, ale wystarczy, że chociażby wstrzymają swoje działania w, w kwestii europejskiej ale też Putin robi wszystko, żeby zająć Stany Zjednoczone na zupełnie innych kierunkach, jak na przykład Bliski Wschód, czy gdzieś tam okolice dalekiej Azji, mówimy tutaj Koreę, Japonię, Tajwan i wszystkie inne inne rzeczy. Po prostu zdając sobie z tego sprawę, że oczywiście armia amerykańska jest wielka i, i Stany Zjednoczone są tak naprawdę pod tego i militarną i gospodarczą, no ale nie są w stanie być wszędzie. I na pewno to się chce wykorzystać. Putin będzie grał na destabilizację również w krajach europejskich. Próbuje już to robić, już to robił niejednokrotnie przez te dwa lata. Natomiast myślę, że na wiosnę wtedy, kiedy zobaczy, jak będzie wyglądał front ukraiński, będziemy widzieć ewentualnie potencjalne inne inne działania. Stąd na przykład duże naciski na to, żeby rozbujać nadal konflikt na Bliskim Wschodzie, Amerykanie nie dają się w niego wciągnąć tak wprost, ale niestety te te szachy geopolityczne przybrały na sile i trwają. Dziękuję panu bardzo, bo zbliżamy się do końca
1: naszej rozmowy. Marcin Samsel, ekspert do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Państwa zapraszam teraz na informacje. Magazyn
2: tocafen. Autopromocja. Nie ma ludzi idealnych
3: i nie ma idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
2: Listy miłosne. Tylko w TokFM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
1: Reklama. RTV EURA Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. OLED 55 cali. LT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4999 zł. I aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja latalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Kochanie,
2: kupiłaś patyczki do uszu?
0: Nie, polecono mi coś innego, sprej do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera Zawieraż trzy naturalne oleje, dzięki czemu akustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
0: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę. Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Proszę, pane
2: okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma
4: wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
2: Maxi 3. Aflofarm. Wie takaj, mocie łalczy mi wybór sprzętu narciarskiego i to sam już, najlepsze marki świata? Tysiące kurtków, nartów, kasków, butów, copek i to syć, jakie nowiuż, ze w Skitimie, a joję wam powiem, ze starse kolekcje wielce atrakcyjnej cenie na was cekają. Dla każdej i każdego do Skitimu ta, bo bez Skitimu zimy nie ma. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej, nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na Skitim.pl.
0: Skitim. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty?
2: Lizaka Natur Sept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi
4: ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne! Jak, gardełko? Już nie boli.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. A Flofarm.
0: Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
3: 120 Marcin Grzebielucha. Dwa promila alkoholu w wydechanym powietrzu stwierdzono u lekarki na szpitalnym oddziale ratunkowym szpitala wojewódzkiego w Legnicy na Dolnym Śląsku. Natychmiast usunięto ją z placówki i policjanci ustalą, czy naraziło życie lub zdrowie pacjentów na niebezpieczeństwo. Charles Cost, najstarszy francuski mistrz olimpijski, który 8 lutego świętować będzie setne urodziny, ma zamiar wziąć udział w sztafecie z ogniskiem, z ogniem olimpijskim, która będzie przemierzać Francję przez i przed igrzyskami. Paryż 2024 złote medal w kolarstwie torowym sportowiec zdobył 76 lat temu w Londynie. Jutro po feriach do szkół wracają uczniowie z województw Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, dla których przerwa trwała do 20 stycznia. Jeszcze przez tydzień odpoczywać będą uczniowie z lubelskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego, Pomorskiego i Śląskiego. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 13. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mm. Przy niedzielnym stole. Mm. Przy niedzielnym stole to nasze stałe cykl w niedzielnym magazynie to Kafem jest 12.22 na zegarach, a w naszym studiu Paweł Płaczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor książek, bloger, także tej, która nosi tytuł święta święta i po świętach, czyli celebracja przez cały rok. Mam książkę, ale inną w dłoni w tej chwili, więc tę odkładam. mam za to w w, w PDF-ie książkę przed sobą i i proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł, żeby święta rozciągnąć na 365 dni, skoro one właśnie mają swoją wyjątkowość w tym, że zdarzają się raz do roku.
4: I trwają tak krótko tak naprawdę. To od wielu lat był taki mój pomysł, żeby te wszystkie potrawy, które gdzieś krążą wokół tych tak naprawdę tylko trzech dni Bożego Narodzenia i Wigilii, a do których bardzo często tęsknimy przez cały rok. Są to potrawy, a jakby no mówimy o całych świętach, czyli to nie jest tylko barszcz przysłowiowy i uszka czy pierogi, tylko są to i przystawki, i cała masa ryb, cała masa sałatek, czy jakiś godzina, nie dwudziesta więc tak tylko można powiedzieć wyskokowych, które też nam towarzyszą, bo są to i słodkie, i wytrawne napoje. Więc tak sobie pomyślałem kilka lat temu, że fajnie byłoby zebrać coś takiego, co pomaga nam Też przechodzić przez te wszystkie święta typu urodziny, imieniny, domówki wróciły od kilku lat, znowu stały się takim fajnym pomysłem na to, żeby spędzać w gronie przyjaciół, rodziny, znajomych, nie tylko na mieście, ale także i w domu przy, przy stole. I tutaj jest sporo takich dań, które można wykorzystać nie tylko w samo Boże Narodzenie, bo tutaj oczywiście to jest taki jeden pierwszy główny rozdział, czyli Wigilia, gdzie jest 12 potraw. To taka moja podpowiedź, jeżeli nie ma się pomysłu, a chciałoby się tak powiedzmy bardziej tradycyjnie spędzić te, te święta, to takie podpowiedzi też są, ale jest też cała masa przepisów, które możemy w ciągu roku wykorzystywać i które niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie w trakcie Bożego Narodzenia.
1: Tak będę prowokował Pana w tej dyskusji, żeby ona nabrała temperatury jak w kuchni zupełnie. Wyobraża Pan sobie, nie wiem, letnią porę, 25 lipca są imieniny Anny, dobrze pamiętam? Tak. I i zaserwowany karp smażony na przykład tego dnia.
4: Przyznam szczerze, że do ubiegłego roku jeszcze sobie tego nie wyobrażałem, ale książkę tworzyłem od kwietnia do lipca właśnie, bo taki był deadline i jak tworzyłem te wszystkie przepisy od właśnie karpia, czy od sałatek, czy od ryb i barszczu, to przyznam szczerze, że Tak, z jednej strony zawsze tęskniłem do tego przygotowania w trakcie Bożego Narodzenia, bo to jest i klimat, i dużo czasu, który spędzam z mamą przede wszystkim w kuchni. A tutaj okazało się, że na zewnątrz 30 parę stopni, dużo światła, dzień bardzo bardzo długi i te potrawy smakowały równie dobrze. One oczywiście nie były wszystkie jednocześnie podawane, więc tego klimatu Wigilii czy Bożego Narodzenia oczywiście, że nie było, ale tak, one się spokojnie sprawdzają. Myślę też sobie, że na przestrzeni ostatnich lat od wielu potraw, czy od wielu, zresztą coraz mniej ryb tak naprawdę też jadamy, więc myślę, że to byłby też taki fajny impuls do tego, żeby wrócić do wielu potraw, do wielu dań, do wielu produktów, o których... No niestety zapominamy
1: Proponuje pan 100 potraw tak, 100 przepisów tak. może w ten, w ten sposób Ale niektóre z nich no, nijak nie przystają do wigilijnej Albo inaczej bożonarodzeniowej tradycji W Polsce, no bo gdyby Nie wiem, ktoś, kto pielęgnuje Te tradycje pokoleniowo Przeczytał o Brukselce z Chili To pewnie złapałby się za głowę I powiedział, co to ma wspólnego ze świętami?
4: Tak i nie. Bo na przykład przepis na Brukselkę to jest przepis moich przyjaciół, którzy przywieźli go bodajże z Wielkiej Brytanii, bo tam jest to taka przystawka podawana właśnie w okresie Bożego Narodzenia. I oni tutaj też od wielu, wielu lat podają na rodzinnym stole właśnie tylko i wyłącznie w okresie Bożego Narodzenia, że to stała się taka tradycja. I tutaj jest sporo takich przepisów, które bo jakby tworząc książkę, no to, to nie mogła być tylko podpowiedź na 12 potraw wigilijnych, tylko tych potraw musiało być zdecydowanie więcej. Ale umówmy się, że to nie jest, Boże Narodzenie to nie jest tylko sama Wigilia, tylko to są i obiady, przy których się spotykamy, i śniadania, i jakby całe dni spędzamy przy stole, więc tych potraw tam się przeplata dosyć dużo. I tutaj też przygotowując te wszystkie przepisy i wymyślając sobie, bo zdecydowana większość to jest też mój stół z Bożego Narodzenia, moja Wigilia w domu rodzinnym, który też był taki dosyć bardzo eklektyczny, bo część rodziny, cała rodzina taty to jest Śląsk, rodzina mamy to jest Wilno i okolice, więc też u mnie bywało na przykład tak, że u mnie na święta nie jadało się nigdy pierogów, czyli też taki klasyk Bożego Narodzenia, który w Polsce jest wszędzie znany. U mnie nigdy pierogów nie było, bo jak babcia zawsze się śmiała, pierogi to my cały cały rok przygotowujemy, więc to akurat dla nasz nas żadne danie. Więc szperałem i po przepisach przyjaciół, i po przepisach znajomych. Tu jest na przykład taki przepis zaprzyjaźnionej Ani z Trójmiasta na śledzia takiego pieczonego w racuchach. I też sporo osób robi wielkie oczy, że śledź podany jednak nie w formie sałatki, czy na zimno, tylko on jest właśnie na ciepło smażony, jak takie klasyczne racuchy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tylko nie z jabłkami, tylko tutaj właśnie ze śledziem. ja już wiedziałem w połowie ubiegłego roku, że ten przepis na stałe gości do mojego rodzinnego domu i na, na rodzinne święta. Więc tych przepisów tutaj tak, by było sporo takich, którym się inspirowałem pod kątem wielu rodzin, wielu domów, bo jak wiadomo, ile kuchni, tyle pomysłów, ile rodzin, tyle tradycji i na takie bardzo klasyczne święta i na takie urozmaicone, więc tutaj jest podpowiedzi naprawdę sporo i na samo Boże Narodzenie i później właśnie na to, żeby też przenieść na zdecydowanie dłuższe miesiące tej celebracji.
1: Mówił Pan kilka chwil temu o zmieniającej się formule organizowania przyjęć takich eventów dla znajomych. Tak to nazwijmy, że znów to życie przenosi się z restauracji do, do domów. A myśli pan, że święta też przeżywają okres takiej i koniunktury, i dekoniunktury, jeśli chodzi o tradycję. Mam wrażenie, że co potwierdza. Zresztą statystyka dotycząca gości hotelowych w okresie Bożego Narodzenia. Niektórzy wybierają się poza poza dom. Starają się spędzić te święta uatrakcyjniając je poprzez wypady, czy to nad morze, czy, czy w góry. To ma znaczenie w kontekście pańskiej książki, czy będą korzystać z tych receptur, przepisów, czy też... Nie, jaką tendencję pan zauważa?
4: Tak, faktycznie zmienia się. Od kilku lat taką modą stało się, żeby na święta wyjeżdżać. Czy to w ciepłe kraje, czy to gdzieś u nas w góry i też jakby potraktować to jako taki chwilowy, chwilową przerwę, jako na przykład jakieś takie krótkie, międzyświąteczne ferie. Ale jednak mam wrażenie, że większość ludzi spędza te święta bardziej tradycyjnie. Jednak w domu między wyjazdami od dziadków do wujostwa i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tutaj chyba bym się nie bał o to, że że nie będziemy wracali do tych tradycyjnych rzeczy. Plus taka, myślę, że kontra dla tych wszystkich, którzy wyjeżdżają na te święta właśnie, które spędzają gdzieś w hotelach czy pod tak zwaną palmą, To jest właśnie podpowiedź, żeby po powrocie na przykład ze świąt wrócić do kilku przepisów, czy... Te święta, ja też wiem z doświadczenia, że u mnie tak bardzo zawsze było tradycyjnie, ale nastał kiedyś taki rok, że niestety Wigilię spędzaliśmy bez taty i wtedy święta postanowiliśmy po jego powrocie ze szpitala na koniec stycznia i wszystkie te i potrawy, i świętowanie można było spokojnie po prostu w gronie rodzinnym spędzić kiedy indziej, bo to też chodzi, to takie, ja bardzo lubię takie podejście włoskie, czyli koncentrowanie się na tym, z kim się spodz- niekoniecznie gdzie, ale właśnie na tym jak, w jakim towarzystwie, że to też to przygotowanie i to obmyślanie samych tych świąt, potraw, czy tego, co będziemy jedli, czy czy w ogóle nie będziemy się koncentrowali na jedzeniu, tylko na zupełnie jakby takim przeżywaniu kontaktu i tego, że jesteśmy ze sobą po wielu miesiącach, bo wszyscy zapracowani, nie mamy czasu na to, żeby się spotykać. A tutaj jest właśnie ten czas, który można zaplanować i to jedzenie jest takim fajnym dodatkiem. Mam mam przynajmniej taką nadzieję.
1: Nie obawia się pan, że jednak te mody i receptury zmieniają się z każdym, z każdym rokiem?
4: Nie, nie, dlatego One że... One
1: pozostają uniwersalne, mm, pańskim zdaniem. To
4: znaczy, nigdy nie będzie czegoś takiego jak uniwersalne, bo jednak y, y, kuchnia też się zmienia. Kuchnia, tak jak język, czy tak jak moda, też jest dynamiczna, to też są nowe trendy, to też są y, y, produkty, dania, czy, czy przyprawy, do których y, wracamy na przykład po wielu latach, czy, czy po wielu w ogóle dziesiątkach lat. To są nowe jakieś produkty, które przyjeżdżają z wielu regionów czy z, ze świata, które łączymy ze sobą. Łączymy. Ja też bardzo lubię taki eklektyzm w kuchni, bo to o to chodzi. Ja wiem, że jakby przygotowując książkę muszę się opierać na konkretnych przepisach, na konkretnych recepturach, bo ludzie tego oczekują, którzy chwytają za książkę kulinarną, czy w ogóle za przepisy z wielu miejsc, z internetu czy z z gazet. Niemniej ja bardzo zawsze... Namawiam do tego, żeby traktować przepis jako inspirację. Bo wiadomo, jeden lubi bardziej słodko, drugi bardziej wytrawnie. Samo doprawianie też jest czymś, czego nie należy się trzymać aż tak bardzo sztywno. Więc tutaj myślę, że ta, ta dynamika kuchni, tego co jemy, jak jemy, no jemy zdecydowanie inaczej niż na przykład 50 lat temu. Ta kuchnia jest zdecydowanie lżejsza. Jest więcej produktów dostępnych, więc ona się zmienia, więc ja tutaj absolutnie bym się nie bał o to, a wręcz myślę, że to jest nawet dobre, że kombinujemy, że nadal chcemy myśleć o z jednej strony takich tradycyjnych świętach, ale jednak przeplatanych jakimiś swoimi, czy to doświadczeniami, czy smakami, czy, czy jakimiś inspiracjami, bo coś gdzieś jedliśmy fajnego w ciągu roku na jakimś urlopie i fajnie byłoby to połączyć z jakimś daniem świątecznym, żeby właśnie, jak to w książce jest, celebrować ten, te chwile przy stole i przy jedzeniu z bliskimi.
1: To w drugą stronę jest Pan na sobie w stanie wyobrazić, jak to będzie wyglądać dało za lat 10 więcej?
4: Chyba nie. Chyba nie, bo to jest... Y- tak jakby chcieć dzisiaj przewidzieć, co będzie modne w muzyce czy w modzie za kilka lat. To, jest, to są trendy, które, które się zmieniają bardzo szybko, ale też z roku na rok. Więc może się okazać na przykład, że za te 10 lat wrócimy do tego wszystkiego, czego nie jadaliśmy przez ostatnie na przykład 100 lat, bo będą takie, a nie inne chęci, żeby, żeby wrócić do, do wielu potraw, albo wręcz skoncentrujemy się na zupełnie innej kulturze kuchni, gdzie nie będzie na przykład dla niektórych w ogóle miejsca na to, żeby, żeby jadać poszczególne produkty, czy no ja na przykład teraz do kolejnej książki się przygotowuję, która będzie książką wegetariańską, więc tam też będzie już, już widzę, tworząc odpowiednie przepisy, że w, w tych miejscach, gdzie jakby zawsze gościło mięso, no tego mięsa nie będzie, bo to też się zmienia. Odchodzimy od tego, zaczynamy zwracać uwagę na jakie produktów, zaczynamy zwracać uwagę na etykiety, zaczynamy to jest moim zdaniem super trend, że, że faktycznie zaczynamy być świadomi tego, co kupujemy do jedzenia i co ląduje w naszej lodówce i tego, jak wykorzystujemy to jedzenie, więc tutaj też myślę, że, że te najbliższe lata będą takie bardzo kluczowe pod tym kątem, jak bardzo zmienia się nasze myślenie i jak bardzo zmienia się nasza taka, takie nasze podejście właśnie do tego, że to jedzenie to nie jest taka masówka, która ląduje w lodówce, którą bardzo często potem też wyrzucamy marnując jedzenie, bo to też jest bardzo duży problem, e, więc myślę, że to będzie się bardzo, bardzo zmieniało.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Paweł Płaczek, autor książek, bloger, e, także tej, która była punktem wyjścia do naszej rozmowy, noszącej tytuł Święta Święta i po świętach, celebracja przez cały rok. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam teraz na informację jest punktualnie 12.36. Mm.
2: Przy niedzielnym stole Przed nami jeszcze dni walki, dni
4: różnego rodzaju napięć. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Ja
5: uważam, że jest jeden poważny kandydat, to Donald Tusk, który tę misję rozpocząć powinien jak najszybciej. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
1: Prezydent się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało ci spoliczkowanych przez prezydenta. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki. Dni różnego rodzaju napięć Cały czas jest prezydentem,
2: który jest podnóżkiem Kaczyńskiego Radio TOK Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć Auto Autopromocja
3: są Polacy tworzący sztuczną inteligencję na świecie i czy jest szansa, by tworzyli ją również w Polsce? Nasze gwiazdy informatyki rozwijają sztuczną inteligencję w OpenAI i w Google. Tworzą startup Eleven Labs, ale czempiona sztucznej inteligencji na miarę film francuskich czy niemieckich w Polsce wciąż nie mamy.
4: Czemu wyjeżdżają, no i czy mogą wrócić do kraju? I co dziś może zrobić Polska, żeby stworzyć im warunki do rozwoju? Te historie.
2: Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na TokFM.pl lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na tysiące produktów dużego i małego AGD. Tylko do 15 lutego. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. teraz również bez cukru. Aflowarm. Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać Cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu, dzięki funkcji ochrony parkingowej, umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam. Dostępne w Media Expert. Już od 450 zł. Przyjmuje Media ekspert, masz. dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu Tok.fm. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Sponsorem programu jest Herbapol Poznań, producent leku UROSEPT,
0: stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
2: Walentynki w Media Expert Przeceny na Walentynki w Media Expert Na przykład Smartwatch Garmin Instinct grafitowy Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Walentynki w Media Expert Tu włączamy niskie ceny
3: 40 Marcin Grzewilucha. Ostatniej doby ukraińskie samoloty uderzyły w 12 obszarów wojsk rosyjskich w Ukrainie. Podał sztab Generalnej Sił Zbrojnych tego kraju. Z kolei Rosjanie przeprowadzili 65 ataków powietrznych i ponad 50 ataków rakietowych na pozycje ukraińskich żołnierzy i obszary zamieszkałe przez cywilów. Portugalscy rolnicy zawiesili protesty na drogach. Od czwartku blokady były ustawione w całym kraju. Taka decyzja zapadła po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa. Ewentualne wznowienie protestów, uzależnione jest od wypełnienia obietnic przez resort. Aleksander zniszczał, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek wystąpią w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w niemieckim Willingen. Wczoraj najlepszy był Norweg Johan Andrzej Forfang. Kwalifikacje zaplanowano na 14.30, a o 13.00 pełne wydanie
2: informacji TOK Radio TOK Pierwsze radio informacyjne. Jak z dzieckiem.
1: 12.41 na zegarach. nasze stałe cykl Jak z dzieckiem już teraz dla Państwa i przed Państwem. Doktor Konrad Ciesiłkiewicz jest z nami, psycholog, politolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś tematem naszej rozmowy, naszego spotkania będzie pokusa rodziców, pokusa dorosłych, by dokumentować życie nie tylko swoje, ale także swoich dzieci w internecie, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Pańskim zdaniem niesie to za sobą jakieś ryzyko?
5: Moim całego środowiska osób, które związane są z takim obszarem wspierania dzieci i młodzieży, oczywiście niesie to ogromne zagrożenia. Ja jednak na wstępie muszę powiedzieć, że dyskusja na ten temat bardzo często prowadzi do frustracji rodziców, bo rzeczywiście tutaj sam jestem rodzicem i można sobie wiele zarzucić. Naszą intencją i celem w podejmowanych działaniach tego typu, gdzie staramy się uświadamiać i edukować w tym zakresie, no na pewno nie jest to, żeby powodować tą frustrację, dlatego że intencje, które za tym stoją, są zazwyczaj bardzo dobre. I to nie sami rodzice powinni być tutaj przedmiotem zainteresowania, ale także też instytucje, które nas otaczają. Mam na myśli placówki szkolne, przedszkolne, kluby sportowe, no, w zasadzie przedsiębiorstwa, firmy, wszyscy, wszystkie instytucje, które korzystają z tego wizerunku dzie- dziecka. W takich warunkach, w których funkcjonujemy, musimy też mieć świadomość, że 80% w Europie, w Australii rodziców, w Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych, badania dotyczą tych kontynentów, udostępnia materiały swoich dzieci. 80% dzieci Posiada nawet swój ślad cyfrowy już przed drugim rokiem życia w tych kontynentach. Co jest to, to, to znaczy posiadać, to, posiadać y, ślad cyfrowy, mieć, nie wiem, konto w mediach społecznościowych? To, toż, oczywiście to posiada, ale przed ukończeniem drugiego roku życia jest to trudne. Choć takie przypadki niestety też patologiczne mają miejsce. Ale przede wszystkim to, że wizerunek dziecka jest udostępniany. Przede wszystkim zdjęcia i materiały wideo. Wizerunek jest daną osobową. Musi mieć tego świadomość, ale niestety lekceważone to jest bardzo często. A jeżeli jest daną osobową, to wymaga to szczególnej ochrony w przypadku dzieci jeszcze bardziej powiedziałbym szczególnej ochrony, dlatego, że zagrożenia z tym związane są po prostu wielokrotnie większe niż w przypadku osób dorosłych. Ale to
1: proszę wobec tego o tych zagrożeniach powiedzieć, no bo rodzic powie, jestem opiekunem prawnym, uważam, że to jest dla mojego dziecka dobre i nie sądzę, żeby cokolwiek złego z tego wynikało, ponieważ cały czas roztoczone nad dzieckiem jest taki parasol ducha bezpieczeństwa, które nie spowoduje, że cokolwiek mu grozi poprzez to, że jego zdjęcia będą w sieci.
5: Tak, mam tego świadomość. Dokładnie dotyka pan w punkt tematu, dlatego, czy problemu, dlatego że 80% z nas uważa to zjawisko za normalne lub neutralne. E, inaczej uważają ludzie młodzi. E, ostatnie nawet badania NASKO, opublikowane w, w, w grudniu 2023 roku pokazują, że 1,4 osób y, y, młodych odczuwa w, z tego powodu mocne y, no, zażenowanie, prawda? E, że połowa młodych ludzi spotyka się z trudnymi sytuacjami pod tych zdjęć, również ze środowiska rówieśniczego. Ale jaki to ma wpływ? Dlaczego te zagrożenia, pan pytał? Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że to jest takie okno troszeczkę. Dzisiaj wizerunek, który umożliwia identyfikację człowieka młodego, powoduje bardzo wiele konsekwencji. Myślę, że jest kilka argumentów, dla których my powinniśmy brać to pod uwagę naprawdę bardzo, bardzo poważnie. Po pierwsze, to jest fundamentalne prawo dziecka i prawo człowieka. Prawo do prywatności. I ja wiem, że to jest argument, który nie do wszystkich trafia, więc może bardziej trafią zagrożenia.
1: To przepraszam. Ktoś powie oczywiście, to prawo istnieje w i należy się temu, kto zechce go przestrzegać wewnątrz własnego sumienia, ale tylko od momentu, kiedy jest on świadomy tego, tego prawa.
5: Tak i nie. Konwencja o prawach dziecka obowiązuje w Polsce od 1991 roku od momentu ratyfikacji I, i konwencja o prawach dziecka mówi o tym, że oczywiście ochrona mówi o tym, że podmiotowość należy się dziecku z samego tytułu tego, że, tego, że jest dzieckiem. Dziecko jest obywatelem. I dziecko ma takie prawa jak osoba dorosła, nawet większe z punktu widzenia właśnie zagrożeń, które to ze sobą niesie. Ale zdaję sobie sprawę, że... Ale argument... panie doktorze,
1: bo tak już zupełnie serio wyobraża pan sobie sytuację, w której rodzic sięga do regulacji, by zapewnić podmiotowość swojemu kwestia dziecku. To świadomości.
5: To jest kwestia świadomości właśnie. To jest właśnie kwestia świadomości. I teraz jakie to niesie ryzyka? I myślę, że ta, świ- ta świadomość może to jest ważne. Że nawet do połowy zdjęć w serwisjach pornograficznych, pedofilskich, niestety pochodzi z, od osób bliskich które nieświadomie umieszczają te zdjęcia w przestrzeni cyfrowej, ale one później są wykorzystywane do różnych celów. Jeżeli my chcemy faktycznie walczyć ze zyskiem pedofilii, nadużyć seksualnych, nadużyć seksualnych, które, przypomnę, bardzo często, najczęściej dzieją się w środowisku osób, które znamy. Nie tylko tych, które nie znamy, ale tych, które znamy. Również w środowisku cyfrowym dzieci, młodzież podejmują kontakty z osobami, które mniej lub bardziej gdzieś tam ze swojego kręgu znają, są uwodzone. Jeżeli chcemy temu przeciwdziałać, to musimy również zmniejszyć skalę dzisiaj wrzucania i dzielenia się materiałami o naszych dzieciach. To samo zresztą dotyczy przemocy rówieśniczej. Wiemy to również, nie chcę się powoływać jakoś bardzo na badania, ale wiemy to też oczywiście z badań, że to zwiększa prawdopodobieństwo przemocy rówieśniczej, dlatego że dzieci są nękane, podlegają hejtowy i to jest jedno ze źródeł tego zagrożenia. Też poczucia pewnej autonomii własnej, to znaczy, że dziecko ma prawo do opowiedzenia swojej historii w momencie, kiedy jest na to gotowe w taki sposób Jaki, w jaki sposób ono będzie chciało. My w zasadzie zabieramy możliwość do opowiedzenia własnej historii życia tym młodym ludziom, kiedy sami przez ileś lat y, ich młodego życia wrzucamy te zdjęcia, prawda? I zresztą z, również zjawisko tego, że nawet przed urodzeniem we, w tych krajach, które wymieniłem, bo badania tego dotyczą, ponad 20% młodych ludzi, 23 dokładnie procent, posiada y, swój ślad cyfrowy właśnie, czyli rozpoczyna swoją historię który, gdzie, gdzie można dotknąć, gdzie można dotknąć w jakimś sensie właśnie rozwoju tego młodego człowieka, dostać informacje, które go dotyczą, jeszcze przed urodzeniem. Chodzi o zdjęcie USG, na przykład, którymi relizy się dzielą, prawda? To są zjawiska, które my z jednej strony właśnie troszeczkę one wywołują uśmiech na, na twarzy, ale kiedy porównamy to sobie i weźmiemy pod uwagę, że to jest często okno właśnie do uwodzenia, do nadużyć seksualnych, do przemocy, do skradzieży tożsamości, do zjawiska pedofilii, z którym tak deklarujemy, że walczymy, no to wtedy zaczyna się zupełnie innego rodzaju rozmowa. Ale to nie dotyczy tylko rodziców. To dotyczy też wielu placówek jej firm i organizacji, które robią to nagminnie i wykorzystują dziecko, materiały dziecka, wizerunek dziecka do celów często promocyjnych, komercyjnych, wizerunkowych własnych. No bo umówmy się, jeżeli dzielimy się materiałami dziecka, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu to służy? jakim potrzebom to służy i czyim potrzebom to służy. To jest potrzeba dziecka. 99% odpowiedzi będzie negatywnych, jeżeli sobie uczciwie odpowiada. Służy to
1: komercjalizacji danego Służy to
5: komercjalizacji i służy to potrzebom konkretnego człowieka dorosłego.
1: Oczywiście rozmawiamy na bardzo dużym poziomie abstrakcji. Myślę o wątku, który zechcę teraz poruszyć. Natomiast żyjemy w świecie zagrożeń wynikających choćby z sytuacji geopolitycznej. Musimy zajrzeć za naszą wschodnią granicę Tam po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny z terenów okupowanych, deportowano z terenów ukraińskich do do Rosji blisko 20 tysięcy dzieci, nadając im nową tożsamość bądź też korzystając z materiałów, które były publikowane przez rodziców
5: przed wybuchem wojny. Czy to jest ostrzeżenie pańskim zdaniem? Czy to jest ostrzeżenie, mówi pan o wizerunku też tych dzieci? Oczywiście, że tak, dlatego, że metody stosowane przez dyktatorów są metodami znanymi od od, od dziesięcioleci, prawda? I tutaj rzeczywiście kradzież, można powiedzieć, dzieci, która jest zresztą jednym z podstawowych argumentów, dla których Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wszczął postępowanie przeciwko dyktatorowi rosyjskiemu oraz rzeczniczce praw dziecka rosyjskiej, dopuszczających to akceptujących i certyfikujących tę no, bezprawne działanie, które kończy się traumą prawda? całych rodzin i tych, i tych młodych ludzi. Tak, to ma swoje również konsekwencje dla państwowości, dlatego, że kradzież tożsamości takich osób no, w konsekwenc- konsekwencje bardzo trudno jest sobie przewidzieć, ale one są po prostu nie... nawet trudne do zliczenia, prawda? Ja, ja wiem, że rozmawiamy na poziomie abstrakcji, ale jak rozmawiamy o poziomie abstrakcji, to z kolei konkretnia to z zeszłego roku, czy sprzed dwóch lat, raport UNICEF-u, który mówi o inwazji Rosji na Ukrainę i zagrożeniach i zagrożeniach związanych z cyberwojną, że środowiska organizacji pozarządowych, szczególnie pomagające dzieciom w potrzebie, są bardzo miękkim podróżem i są polem zainteresowania różnych sił politycznych i właśnie dyktatorskich o złej woli i że są to środowiska często bardzo też nieprzygotowane i my też trochę jako społeczeństwo, które tak łatwo dzieli się, przekazuje informacje, nie tylko dezinformując, no bo dezinformacja zakłada złą wolę, my to robimy często z dobrą wolą, więc nie dezinformujemy, ale jednak jest to forma mizinformacji. Czyli przekazujemy w świat różnego rodzaju y, tysiące bitów informacji, y, które na koniec oznaczają krzywdę y, konkretnego człowieka i konkretnych grup społecznych.
1: Hmm, czy w takim razie można pokusić się o katalog dobrych praktyk? W tym
5: przypadku, o którym rozmawiamy, zdecydowanie można się pokusić. My stoimy na stanowisku, teoretycznie na tym stanowisku stoi również Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ja wiem, że jak mówimy o UODO, to mamy na myśli jakieś procedury formalne i po prostu kwestie prawa, ale musimy. myślę, że pierwsze, co zawsze powinno nam przyjść do głowy, to jest kwestia, czy my przypadkiem nie instrumentalizujemy dziecka. Każdy człowiek, to wynika z artykułu 30. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ma swoją przyrodzoną godność. Dziecko też. I teraz żaden człowiek nie powinien być traktowany jako środek, a wyłącznie jako cel, sam w sobie. Przy dziecku jest nam dużo trudniej. Dziecko w przypadku szarentingu, dzielenia się właśnie jego wizerunkiem, danymi osobowymi, Wierunek to też jest dana osobowa, ponieważ łatwo identyfi- Jest łatwo identyfikowalna Powinna podlegać szczególnej ochronie I nie powinna być nigdy środkiem Jeżeli ona służy jako środek do zaspokojenia własnej potrzeby Albo do potrzeby komercyjnej Jakiejś wizerunkowej Ola Rodzewicz, pedagożka e, Używa takiego sformułowania Dziecko to nie kaloryfer, żeby się przy nim e, ogrzewać I rzeczywiście przy dzieciach ogrzewam się Dziecko powoduje po- po pozytywne emocje Ale można to samo robić w inny sposób e, No nie chcemy być I nie chcemy doświadczać tego. Co, czego doświadczyły dzieci w Hiszpanii. Bardzo niedawno byliśmy informowani o tym, że grupa chłopców między 12 a 13. roku życia korzystała z aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji, w której zdjęcia koleżanek były przetwarzane i umieszczane w, w taki sposób erotyczny, gdzie, gdzie, gdzie rzeczywiście rozprzestrzeniano na szeroką skalę wizerunek erotyczny koleżanek. Przetworzone, czyli koleżanki nie były, zdjęcia nie były robione w sytuacjach, które miały charakter dwuznaczny, ale były tak przetworzone, że bardzo trudno było rozpoznać. Dzisiaj zresztą narzędzia sztucznej inteligencji umożliwiają takie tworzenie grafik, w których my przeciętni obywatele nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy jest to grafika, czy zdjęcie. I w taki sposób właśnie w Hiszpanii grupa młodych ludzi wywołała szok. Wszyscy się zastanawiają teraz, co z tym zrobić. To jest tylko jedna z konsekwencji. To jest tylko jedna z konsekwencji. Ale kiedy my w Polsce też doświadczamy tego, czego Europa Zachodnia doświadczała ciut chyba wcześniej, czyli przede wszystkim walki z pedofilią, to musimy mieć świadomość, że te metody są tak bardzo wyrafinowane, że my dzisiaj pompujemy w zasadzie branżę, również tę właśnie, pornograficzną, pedofilską, jeżeli nie hamujemy się jako rodzice, ale też jako placówki. Ja tutaj nie chcę powodować frustracji i obarczać odpowiedzialnością, albo nie chcę winą przede wszystkim, bo odpowiedzialnością tak, to jest jest nasza wspólna odpowiedzialność. Ale nie chcę winić rodziców, bo to jest obowiązek jednak instytucji, które nas otaczają, żeby nas na tym informować, edukować, żeby wprowadzać właściwe regulacje, jeżeli wizerunek jest daną osobową, to powinno być być egzekwowane. W szkole wydaje się, że nie zawsze to traktujemy właściwie, bo podpisując zgodę na wizerunek, wydaje nam się, że to wystarcza. Wystarcza do celów informacyjno-takich elementarnych, podstawowych. Przepraszam, mówię
1: do Panów słowo. Bardzo często, wiele placówek, A wiem to z praktyki wyniesionej z pracy w telewizji. Już na starcie jakiegokolwiek kooperacji podsuwa rodzicom do podpisu zgodę nie tylko na użyczenie, ale także wykorzystanie tego wizerunku w celach promocyjnych. Absolutnie. Bardzo często rodzic też być może jest tego świadomy lub nie. Jest to warunek konieczny, żeby dziecko zostało przyjęte do jakiejś organizacji, czy też do placówki. No tym samym ktoś, kto później zechce zdokumentować wizerunek dziecka nie musi wcale pytać o zgodę, bo bo dysponentem tego wizerunku jest już
5: placówka. Tak, i to jest naszym zdaniem działanie, które przekracza granice, granice właściwej interpretacji. I rzeczywiście podpisanie takiej zgody, po pierwsze nie jest obowiązkowe. Ale też nie nakłaniam do tego, żeby po prostu z założenia nie podpisywać. Ja natomiast natomiast... To
1: wiąże się prawdopodobnie z wykluczeniem. Tak, e, tak dlatego i... trzeba tutaj dużej Nawet tak. Dziecko też czuje się odrzucone, odosobnione.
5: Tak, tak. Oczywiście, oczywiście. Ja jestem rodzicem, ale my pracujemy z setkami szkół na, i placówkami, świetlicami, więc ja, jakby my znamy ten temat oczywiście bardzo dobrze. To dotyczy również zdjęć dotyczy, z rozliczania się z projektów edukacyjnych, prawda, gdzie musimy dokumentować e, też e, realizację projektu. Ale powiem tak, do żadnego z tych celów nie jest potrzebny wizerunek dziecka. Wizerunek oznacza yy, przede wszystkim twarz, prawda? Yy, czyli to, co umożliwia identyfikację dziecka. Można te zdjęcia robić w, w inny sposób to się da. Natomiast ta inter... potrzebujemy bez wątpienia do interpretowania i zawężenia, te, zawężenia tego rodzaju przepisów, żeby tego rodzaju zgoda nie obejmowała zupełnie wszystkich możliwych celów promocyjnych. Dlatego, że po prostu tysiące bitów informacji, które idą w świat, mogą i szkodzą faktycznie, powodując krzywdę bardzo wielu ludzi i musimy mieć po prostu tego świadomość. To nie jest kwestia winy i rozmowy o winie. To jest kwestia rozmowy o odpowiedzialności, a za to w jakimś sensie każda i każdy z nas ją ponosi. Zresztą jesteśmy rozmawiamy w bardzo bardzo dobrym czasie, panie redaktorze, dlatego że w Polsce właśnie na podstawie przepisów Lex Kamilek wchodzą właśnie obowiązkowe standardy ochrony dzieci we wszystkich placówkach i organizacjach i ja wspominam o nich celowo, dlatego że często rodzic powinien być właśnie informowany przez tę placówkę, albo powinien postępować, zresztą no, kultura wokół nas, prawda? Reklamowa, promocyjna też powoduje, że my po prostu wchodzimy w pewne trendy, ale te placówki od, od 15 lutego do połowy sierpnia mają obowiązek przygotowania standardów ochrony, Ich częścią jest również ochrona dóbr osobistych, oraz ochrony wizerunku dziecka. Musimy kończyć
1: niestety naszą rozmowę. Doktor Konrad Cieśołkiewicz był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Mi bardzo
5: mi miło. Dziękuję pani redaktor, że dziękuję
1: państwu. Państwa zapraszamy teraz na informacje Radio Tok FM, zbliża się
2: 12:57. Jak z dzieckiem.
1: Rozmowy bardzo
2: osobiste, osobiste spotkania i wspólne przeżywanie tego, co w kulturze najlepsze i
1: najciekawsze.
2: Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku po 11.40.
1: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam.
2: Reklama. Potrzebuje czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok, tymianek i wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Nowe wysokie obsasy Extra już w sprzedaży. Nie ma znaczenia, co myślą inni. Kate Winslet o akceptacji i w siebie. Temat numeru. Zdrada. Jest po niej życie. Wysokich obsasów Extra szukaj także z prezentem. Bazu pod makijaż Bielenda.
0: A wiesz, że
2: w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na IKEA.pl.
0: IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dlaczego wybieramy Witotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach.
0: Vitotel dla
1: kobiet
2: kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką.
1: Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę.
2: Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy Aflofarm. Odjazdowa zima na stacjach BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla LPG. Sam raz na udany początek lub zakończenie odjazdowego wyjazdu na ferie. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu, a pysznego hot standard z berlinką z Wild Bean Cafe otrzymasz w supercenie tylko 3,99. Odjazdowa zima trwa codziennie na stacjach BP. Cena hot przed obniżką wynosi 7,49. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha.
3: Aromaktiv
2: plaster mały wnet uwalnia zapach cały
3: i troskliwie
2: nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Za twój czas, za odwagę, za zmaganie się z przeciwnościami, za to, że się nie poddajesz, za robienie czegoś dla innych, za bycie razem. Związek Organizacji Wrzos dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok. Wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne. Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio